0: 那那时候我还没有答案，要怎么去松绑那一份恨意呢？但是在那关的练习当中，那个答案就自己出来。那个答案不是啊，我脑袋或者是我言语可以形容的，是是那时候的身体体会，实际上感知到的。哦，那一刻我看见了，然后我可以原谅了。Hello， 欢迎再度回到安然空间，我是舞动静心导师双体。如果你有兴趣体验，还有学习让身心和谐的方法，还有练习，请参考本集节目简介中的课程，还有服务介绍哦。这一集呢，要来跟你分享我在年底呢进行的十日内观的体验，还有收获，我真的等不及要跟你们分享。因为我就啊、呃，在里面得到好大好大的一份收获跟体悟哦，我就心里想说啊，还好我来参加了这个内观，我心里面有一些困扰蛮久的心结都慢慢的打开，然后让我的思路也可以更加清晰，也更能有啊一份智慧去看待跟处理我原本所困扰的一些事情，是因为我在。在第五天还是第六天的时候，我去问引导的老师说：“老师，我可以直接来跟你参加，就是二十天的那一关吗？”因为我就发现说：“哎，其实十天我已经能够从大概第二天、第三天开始，就得到一个很大很大的帮助了。那如果时间拉长的话，我可以自我清理呀、啊，跟跨越的那个幅度就可以更大。”但是老师就跟我讲说：“哎。”你还不行？那我心想说，哼，我为什么还不行？他其实是说，哦、呃，因为参加二十天的呃条件，必须要参加满三次十日的啊内、呃、关，才符合啊、呃、申请二十天的资格。所以我想说啊，好了，那这样子就是慢慢来。嗯、呃，虽然说回到现实生活中有。太多的外在的一些，比如说责任啊，或者是一些分心的东西要处理，呃，不像在那个地方有提供那么完整的、单纯的环境，让你专心的、很精实的去练习。但是我自从那关回来之后，这几天其实每天。都会播控早晚各一次，是一个小时的内观练习。虽然强度并不比得上呃，真的在那个内观十日体验中的那么强，但是我也觉得是一个在日常生活中，平常白天啊、晚上啊、生活啊、工作上面碰到很多的一些嗯事情，都因为这个内观早晚的练习，有一种尘埃落定跟心比较近的感觉。那有点像是，嗯，我们在练习进行冥想，但是它又跟我们一般所认知的进行冥想不太一样。待会我也跟你们讲，我在报名这一个内观十日之前，不抱任何的期待，心里面甚至还会觉得说，呃，我会不会因为我的手机要被没收，然后我也不能写字，也不能看书啊，不能讲话，然后我第二天可能就会想要绕跑了。因为它里面其实规定蛮多的，在你参加之前，他就在官网上，甚至是你报名之后，他连续寄的几封信，都是一再的叮咛跟交代说，哦，我们这里有一些行为规范要注意哦。那你如果真的能够同意的话，你才能进来；如果你觉得你不能够配合所有的事情，就请你不要报名。那个时候我想说，哎呦，这么严格哦，就是。全程实体里面，你都不能讲话，连可能跟别人用眼神示意呀、啊、肢体动作啊去指引，呃，或试图去用非言语的方式来跟别人沟通都是不行的。有这么多的规定，我就心里想说，会不会很无聊？然后我会不会是在浪费自己的时间？其实我之前有参加过两天到七天不等的禅修，那那个禅修的方式跟这个内观十天的方式不太一样。因为之前的经验呢，虽然是有禁语，就是说不能讲话，但是那也只是一天当中的几个时刻而已。但是这个内观十日是你真真实实的。那个二十四小时连续十天都真的不能够讲一句话，但是这个在两千五百年佛陀教导的古老方法呢，让我真的从这个练习里面厘清一些事情，然后走出我原本嗯蛮困扰的一些事情，我真的非常的惊讶。惊喜，还有满满的感动。这也就是为什么我呢今天来录制这一集，跟你们分享我的个人的收获。那我们就先来讲了，刚刚一直在提内观，内观到底什么是内观？它的梵文呢是 vipassana，vipassana Vipassana 它的英文呢去解释这个字就是 to look 去看那。去怎么看呢？是如实的观察，也就是观察事物本来真正的样子，本来的面目。这个是印度非常古老的修行方法之一，在两千五百多年前又被佛陀重新发现。在佛陀前或他当时的那个年代，印度是流行非常非常多不同的啊、呃、禅修的方法。那佛陀也当然试了很多，最后他在动物的那一刻，他其实是运用内观这个方法，让自己达到开悟的啊、呃、这个境界。他的方法呢是透过观察自身来净化身心的一个过程。一开始的时候是借由观察我们自然的呼吸来提升我们对自己的专注力。等到觉知慢慢变得比较敏锐之后，就开始接着观察身体和心智不断变化的特性，去体验、知晓、领会那个无常，还有生命的苦痛，以及无我的普遍性的一般性的实相跟原则。那在过程中，其实，嗯，他也一再提醒说，内观这个不是基于一种宗教信仰，它不是一种仪轨，不是一个典礼仪式，它也不是我们，呃，从书本上学习到的一种知识上或者是哲学上的满足跟理解，它也不是一个我们去度假或者是逃避日常生活中的考验跟磨难的一个方式。他的目的是让我们真真实实地去跟那个痛苦同在，那你会觉得说，我就是不想要那么痛苦，还要叫我跟痛苦同在是什么意思？待会呢，我也会跟你解释。那我在这里先分享他的练习技巧是什么，因为总共十天的过程嘛，那他每一天都是有一些新的不同的分享来教你如何练习，是一天一天叠加上去的。那头三天呢，都是在观察自己的呼吸，是如实观察而不加以控制哦。它是跟那种嗯、哦、平常在练习的瑜伽呼吸调息是不一样的方法。虽然说瑜伽呼吸调息法有它的益处，但是它跟在这里要学会的、跟经验的目的是不同的。因此，在内观过程中，便不会去使用其他的方法，就是不要去掺杂其他的法门，不要去持咒或者是观想，因为他们的目的是不一样了。一旦你掺杂了其他的方法进入这个内观的练习，有可能就会干扰到原本内观练习的过程中会最终达到目的的可能。那你就会问了，到底内观的目的是什么？他的目的是练习去从痛苦中解脱。那他有进一步解释说，哦，持咒。嗯，或许可以来训练你的专注力，让你能够比较把呃你的精神呢啊,啊 focus 都专注在那个咒语上面。那如果你去进行一些观想的话，有可能你当下会感觉到心平气和的那一股很祥和的 vibe， 嗯，那一个氛围，那一个频率。但是因为目的不同嘛，如果在当下，你是觉得很愉悦的，你眷恋那个愉悦感，可能对于我们要解决人生的苦痛这件事情就没有太大的帮助，因为目的是不一样的。所以在内观时日的练习当中，老师都一再的提醒说：“哦，不要掺杂其他的方法，因为它可能会影响啊、呃、最终体会到的效果。”在这里也要跟你们分享说，由于他们所要抵达的目的是不同的，所以没有谁对谁错的问题，就看你说，哎，你到底现在这个阶段、这个时刻，你所要练习的、所想体会的是什么？你要解决的是什么样的问题？而不是说哦，谁错谁对。听到这里，不知道你有没有一个感觉，就是发现其实蛮多事情是没有绝对的对错，而是。你放在什么样的时空背景？你要到达什么样的目的？你要解决什么样的问题？这也是为什么我的课程或者是个案服务选择还蛮多元的，呃，但不脱离都是从身体这个面向去切入。这不仅仅是知识上的或脑袋啊、呃、上面去理解的，而是直接从身体经验去出发，去体会，去看你在过程中想达到什么目的而定。因为人呐、啊，在生活的很多面向会碰到困境，除了每个人天生特质跟偏好不一样之外，不同时期的你其实也是一直在演变、一直在变化的。老实说呢，我个人在内观中获得很大的帮助的同时，也是理解到这不是一件容易到达的事。呃，方法其实非常非常的简单，但是简单的事情往往是。最难的，为什么呢？因为我们一天呢要打坐十二个小时以上。如果你没有打坐的经验，一下要你打坐那么久，你可能会忍不住啊、呃，你会觉得我想要跑走。然后坐久了脚会酸会麻。平常如果你没有经常活络自己的筋骨，比如说你有练习瑜伽、练习气功啊、太极呀、啊、等等，来疏通自己的经络的时候。你就会觉得，嗯，很痛苦哎、欸。那没有经验过，呃，平常调息的练习呀、啊，你观察气息的敏锐度也就不会那么明显等等。这些事情呢，过往的一些经验的练习呀、啊，都是可以往上堆叠，来让你的内观练习可以更加深入的。但如果你都没有啊、呃，平常做这些练习，你要直接去进行时日的内观也不是不行，也不是不可以，只是说或许在进入那样子的状态是比较不容易的，就只是这样子而已。我自己在那个十天的内观打坐过程中，虽然说是非常长时间的在打坐静坐，但没有脚麻的情况发生，但腿酸是有的啦。不过这个酸是可以忍受的酸，而不是那种痛苦难耐的酸。也算是过去呃日常累积练习的结果，让我第一次做这个长时间内观的体验就能够很快的进入状况，然后不会被身体的一些限制所阻碍这一项练习。那好，我继续回到那个练习的方式，头三天呢都在观察呼吸，也就是阿那帕那关系法。第一天呢，就是观察气体从鼻孔到鼻腔的进出。就第一天哦，就是打坐十二个小时，我们就只是观察气息进出鼻孔的啊现象。第二天开始呢，就开始去感受进出空气时候的感觉，空气进入你的鼻腔，出来你的鼻腔，你的感受是什么？那感觉说可能是哦，你觉得凉凉的，你觉得湿湿的、干干的的那一种感知，就是第二天十二个小时都在感受这种东西。第三天呢，就是把你练习的范围更加的缩小到你的嘴唇以上、鼻孔以下那个小小的那一块，大概是人中那个地方的区域去观察你自己的感受。第四天开始就。把练习感受的方式拉到身体的每一个部位，一小部分一小部分的去感觉身体的感受。这个目的是什么呢？为什么要按照一定的顺序去移动我们的注意力来观察我们全身的感受？在第四天、第五天的时候，引导的那个，因为我们是听引导的录音带啦，就是。嗯、um, ，传承这个法门的是是一个印度裔的老师，叫葛印卡。那我们都是每天去听他的录音带引导，因为嗯，在2013年的时候，这位老师就已经过世了，所以我们就是听他的录音带。啊、呃，来练习。那现场也会有一个协助的老师。那在我们中午或晚上练习完之后，他都可以负责来啊、呃、解答疑惑。嗯，就有所谓的 Q A 的时间。那他在这个录音带引导的过程中，就有请我们去依照一定的顺序去观察自己身体的感受。到底为什么要依照这样的顺序呢？首先，它是为了要避免遗漏身体的某些部位，因为有有些地方其实你会觉得是没有感觉的，但其实身体的每一个地方它都是有感受的，只是它是很尖锐的、很明显、很粗重的，还是是细微的这种差异性而已。那我们会感觉不到，只是因为我们的心还没有被训练的那么敏锐，所以还没有办法感觉到那里有任何感觉。那如果说没有办法感觉到的话，该怎么办呢？因为在 Q&A 的时间，或者是嗯、呃，有时候老师会请十几个人分批到前面去，他去检查，去问说我们练习的状况，那就有的同学就分享说，我感觉不到任何的感觉。那这时候怎么办呢？啊、呃，方法是说，在这个身体部位多停留一阵子，并如实的就是去观察它，从这些表面的感受进入，慢慢慢慢的去感觉到其他的感受。那其次，按照顺序的去观察，是为了避免让自己的注意力不断的跳到那些感受比较粗重的、比较强烈的身体部位。嗯，因为如果我们马上注意力跳走，就会让自己的心很忙着要去处理各种比较明显的、尖锐的痛苦的感受，而阻碍了自己可以细细观察那些比较细微的身体的其他的感受。这个方式就是在引导我们去行进整个感受的范围，进而达到超越感官经验的最终指向，来协助我们啊、呃、身心灵可以更为前进、更为进化。这个方法呢，认为说问题产生压力的来源都是从身体的感受层面而来，所以我们必须要从这个就是很简单的从呼吸、从感受这个层面下手练习去感知，因为不同的感受起了各种变化，而学习用平等心的方式去看待，才能够去除我们过去所习惯反应的习性模式。同时呢，也是在去练习，不要去选择我要的感受，而是练习去接受任何自然发生升起的感受。如果说你一直都在找那个，或者是贪求想待在你期待的那一种很舒顺啊、很愉悦的感受，这个就是一种贪念，这个没有办法在你真正的自己修行上面有所增进。其实老师有特别提醒到，嗯，练习内观并不是要让你去经验到那些高峰经验啊，比如说你可以看到光，看到各种颜色，看到天使，嗯，听到声音，看到什么什么什么影像，而是去练习训练自己的心，能够以平等的心态去面对任何感受，只要去感受，但不用急着去反应，这样就可以了。在这过程中呢，会逐步去理解到自然法则。所谓的自然法则，就是适用全世界所有人类，无论你是什么人种，无论你拥有什么样的宗教派别，就是说，嗯，无论你是回教、基督教、佛教、印度教或无神论者，内观都适合你来练习，因为它不是一个宗教的仪轨或仪式。那前面提及的。嗯，适用全世界所谓自然的法则是什么呢？他有特别提到是无常。无常的意思就是事情不断不断的在变化。进一步来说，就是你种什么因就会得什么果，没有任何事情的发生是偶然的。上一个结果会成为将来改变的一个因，而形成没有尽头的因果关系。这让我想起之前我碰到的一些。麻烦事哦，啊、呃，就会觉得，哎呀，怎么会碰到这些困难？这些让我觉得心里面啊、呃、有些纠结啊，怎么别人会这样对我啊？然后怎么会有小人呢、啊？这样子，那我心里想说，其实这真的是所谓的逆增上缘吧？那我当下可能会觉得说，啊，我好可怜呐、啊，有人要来害我，让我这么痛苦。但其实呢，他。是一个很棒的经验，让我去看见说，哎，我可以从中学到什么。但是之前发生了什么样的事情导致这个现象发生？当我意识到说，哦，原来在原本的那个环境中是不支持我去成为我真正想成为的样子的时候，我也认清了这不再是滋养我的环境。嗯，那我就会觉得说，嗯，好。那我是时候做出改变了。那我没有办法去改变一个体制，我也没有办法强力的硬要去改变别人。那我只能改变我自己做起啊！而且我同时也体认到说，现实生活中人会常常因为无名而发生了很多关于权力斗争啊，或者是一些勾心斗角的事情发生。那我就仅仅把它当成是一个人类在那边胡搞瞎搞瞎忙的一个正常的现象就可以了。那我可以选择，我要不要继续在那边跟你们一起瞎搞啊？或者是我跳脱出来啊？我就觉得说，嗯，我选择不要花费我的时间、精神、力气去为自己辩解、为自己辩驳。然后对抗这样子的体质，我就选择就离开了，就离开了。那客观的事实是这样子，我既然接受了，也就不会把它当做是针对我这个人而来。那这个发生也只是所有的现实的因素聚合而成，推动后的结果。我就发现我不会那么生气，没有那么懊恼，也不会觉得说啊，我怎么这么可怜了。也是透过这一份清晰的感知，我知道自己可以如何更有意识地为自己做出更好的选择，支持自己去成为自己想要成为的人。那在这里呢，要再特别提到所谓身心交互的作用，因为那一关里面除了呼吸呀、啊、观察、感知的身体层面，它还有特别提到心智。啊、哦，心智这个，我们人到底心是怎么运转的呢？之后我会特地录一集来谈呼吸啦，就是以比较科学的角度来解释给你听，为什么呼吸扮演着连接身体跟心灵的桥梁。那么在这里，我要特别讲心这个东西，就根据内观里面的教法，它是这样说的：在一切现象发生之前，心是最重要的。而心呢，有主要四个部分。第一个是关于意识，意识呢，就是我们的感官，眼、耳、鼻、舌、身啊，这些跟外界的接触，那个是意识，就是我们接触到了。第二个新的面向是辨别，就是说我们感官接收到一个东西，那么我从过去的经验跟记忆中认出这个感受，而辨别啊，这个是好的，这个是不好的，给一个价值的判断，给一个辨别在里面。新的第三个面向是感受，就是跟着前前面我们所判定的啊，这个是好的，这个是坏的，而升起了另一份情绪，就是说啊，我感觉是愉快的，或者是讨厌的。比如说，呃，发生别人赞美我这件事，我就觉得愉快；那当别人批评我的时候，我就觉得很伤心。这就是关于新的第三个面向，就是感受。第四个新的面向就是我们的习性反应。所以习性反应，就是你，啊、呃，一件事情发生，经历过第一个、第二个跟第三个历程过后，你就是每一次只要发生一件事情，你的心就习惯以这样子的回路去想，就会久久之在你的心里面刻画出一个很深的印记。那我们称之为习性，就是你怎么习惯对于前面的感受产生一个固定的反应模式。比如说，别人赞美你，你就觉得好开心哦，因为这一份喜欢就想要再更多。如果呢，我不喜欢别人批评我、辱骂我，我就很想要逃避啊，跟停止这样子的东西，就讨厌它。但是你喜欢那个东西，跟讨厌一个东西，就是构成烦恼的要素。因此，我们要解除烦恼，就要特别去留意新的这四个面向。然后，当我们接收到嗯外在发生的一些事情的时候，当我们可以练习去客观的观察，给予平等心。所谓平等心的意思是说，哦，发生一些很愉悦的感受，你不会觉得啊、哎、我还想要更多，我还想要更多。你发生讨厌的事情，你也不会觉得好讨厌哦，我要赶快把这个丢掉。当你一律就是一视同仁的面对这个。愉快跟不愉快的感受的时候，你就不会那么想要在痛苦的时候就赶快跑走，或者是在愉快的时候想要越常待在那样子的愉快感受越久越好。练就这身的功夫，并不是指说我们要全然的当一个很被动的角色去接受外界对我们的迫害或一些有毒的环境啊。而是说，因为学会了观察感受的方式，而不会陷入一种盲目的反应模式当中。练习说：“哦，稍等一下 ，stop。”然后呢，对感受保持客观的觉察，也就是 observe。然后呢，在这个觉察当中去给出那个平等心。也就是 detach， 哦，我们不要过去去认同那个喜欢或讨厌。下一步，我们可以做出一个选择，并采取行动 action。你有没有发现，嗯，前面的这个过程，就是我前面有一集在讲搜打技巧练习，让我们大脑减压里面所提及的搜打技巧呢？只是说，嗯、呃，那一集里面讲的这个呃搜答技巧，我用很快的方式啊、呃、讲给你听。但是在内观时日的过程中，他是每天要花好长的时间去慢慢的把这个搜答技巧做好做出来，实际让你体验到。而这样的练习呢，是很正向的，很 proactive， 就是一个很主动的方式。只有我们在心里平静稳定的时候，我们的行动就是有帮助的。你也会做出跟选择出对自己最有帮助跟回应世界与事件的方式。我就要来说说我在这十天里面的收获了。那我必须老实说，其实一开始呢进行的并没有很顺利，因为录音带里面的提示啊。就是、教导我们要观呼吸，观察身体的感受。但一开始，其实我都没有办法很心平气和的去观察，我的肚子一直有一种哎。揪起来的感觉，就是一种很紧张的感觉，让我打坐的时候连身体上半身也没有办法直立起来。那我们因为一天要静坐十二个小时，通常呢第一个小时我就是在坐立难安中度过，好像如坐针毡那样子。那最最糟的状况是有一天啊、呃、早上。哦，三个小时，我都在那一种啊，肚子丢 u l 起来、坐立难安的状态当中，一直觉得肚子很紧张。那我记得那一天我是很气馁的。中午休息的时候，因为我们都不能讲话嘛，也呃，问老师也是必须在指定的时间才能进行，所以我等于说我是要自己啊、呃，跟那一份气馁、跟生气同在，就是只有我自己要去面对这件事情。那时候真的是非常气馁，就觉得啊，我都没有进步，在没有在这个练习方法中得到帮助。但是呢，虽然我中午是有的那一份心情，在下午的打坐练习里面，我还是尝试在接下来好几个小时的静坐练习中，再试一次又一次。然后，我真的体会到那一份很安定的感觉，那一种不再害怕的感觉了。我那一刻真的觉得哦，非常的惊讶，又超级开心的，然后真实的去体验到这个方法对我的帮助。然后到隔天的时候呢，我就再进一步去看说，哎，为什么？嗯，我有这么深的害怕、啊，就是为什么我的肚子会不由自主的就想要缩起来呢？那时候其实我马上就有了答案。在练习身心觉察多年其实对于回溯自己的过往的生命经验，也是醒思了非常多。所以其实，呃，到底是什么原因造成的？时间是很快的，我可以马上就是哦，归根溯源就能找到原因。那个其实是从小啊，就是父亲是如何对待我，嗯，怎么对待我们的方式去造成的，呃。吃诚实豆沙包的时间到了，嗯，去讲自己真实的生命经验，其实是有一点困难的，嗯，是不容易的，因为你可以听很多很多的故事，听很多很多的知识，但是自我揭露其实是一个非常需要勇气的事情，嗯，因为没有人想要被八卦。被讨论，被当做一个茶余饭后的话题，但是为什么还要去呈现这一种 vulnerability 呢？就是那一份脆弱性呢？它的目的其实是揭露我们身而为人有一些共通的议题。那在那样的议题里面，我们练习如何跨越，我们如何从伤痛中去成长。嗯，从这样子的自我历程当中，吴昕也慢慢的带给其他人很多的力量。这之所以为什么会有一个嗯 r e p o e f f e c t 就是涟漪的效果出现。嗯，当一个人疗愈了，嗯，这个人身处周遭的世界，也慢慢慢慢的因为这一个。呃，振动频率的改变也就能慢慢的改变了，但是你也不能期待别人真的就会改变了，因为，嗯、呃，我们可以做出我们自己最大的努力，啊、呃，对自己的努力，但是不用去期待别人会依照自己所期望的去做出改变，因为我们没有办法去控制其他的人，啊、呃，我们只能做好我们自己。那我要分享的是呢，就是我自己的啊、呃、早年经验哦。其实我们家里的氛围，嗯，从小就是一直非常紧张的，然后一直是充满在那种害怕的氛围里面。我们害怕被处罚，从小呢，嗯，我们小孩就是被禁止去玩啊，去嬉笑啊。如果我们真的很开心的在家里笑出声音，我们甚至是会被毒打一顿的。嗯，很多时候我都搞不清楚为什么，就是无论我笑还是哭，反正我就是会被揍。然后我也搞不清楚，就是家里的长辈就是扮演了一个不定时的炸弹，就是他的情绪起伏非常的大，然后导致后来我们做什么事情都真的很小心翼翼。嗯、长期呢，活在这一种很恐惧啊、害怕、担忧里面。久而久之，我就发现自己成了一个非常非常过度努力的人。我做什么事情都很用力，没有办法用一种比较轻松啊、诙谐的角度来看待生命中发生的不幸。因为其实，嗯，小时候家里的资源蛮有限的，那我也没有那个机会、那个资源去试错、去 try。我做很多事情都必须一次就要成功，比如说，嗯，国中考、高中、高中考大学、大学毕业后考国考，这种都是一次定生死，就一年就只有那一两次的机会。那你没有考到非常好的学校，就是认定你是失败，你未来没有机会了啊、呃，前途暗淡的那一种，嗯、呃，想法在我们家是非常非常深的。嗯，一次就要成功，努力马上就要得到什么成果的习惯。已经很深很深的刻在嗯，我们反应的、我们的思考的模式里面。那当我发现我看到这一个面相的时候，我就心里不由自主升起对我父亲管教我们的方式，啊、嗯，那一份不谅解，还有很深的一股恨意。那我心里就会马上第一个跳出来，都是他害的。不过下一步我就想说，嗯。真的是这样子吗？其实那时候我在内观的过程中，去看到这一份恐惧跟害怕，还有发现是什么造成这个恐惧害怕的时候，我同时呢发现啊、呃、自己因为长时间的打坐，然后腿就有一种很尖锐的疼痛感。但因为前面有提到嘛，这个内观的方法有一套它的练习的顺序，我呢还是。嗯，告诉我自己要依照那个顺序去练习，去进行观察，而不是被那个脚的痛给牵着走。那我慢慢的去体会到身体的其他部位也有那些细微啊，甚至愉悦的感受升起。虽然说非常非常的细微，但它是存在的。那这个时刻，他给我一个好深的顿悟哦，好深的智慧，就是我突然领悟到说，说痛苦跟快乐是同时存在的，只是因为痛苦太痛了，而让我错以为生活中只有痛苦。其实呢，是我忽略了生命中其实还有喜悦的事情发生。那我也想到一个寓言故事：塞翁失马，焉知非福。这个故事应该大家蛮熟悉的吧？那我简单讲一下，就是村子里有一个被称为“塞翁”的老人家，他呢见识广博，而且呢就是心胸很开阔，对人就是不太爱计较。那有一天呢、啊，他就是家里走失了一匹品种优良的白马，然后很多人呢、啊、邻居啊都前来安慰他，但是那个塞翁他完全毫不介意，就是很轻松很 chill 的，就是说。哎呦，丢了一匹马也不见得是坏事啊，说不定就是还是一件好事呢。然后那些邻居就是黑人问号，就不知道为什么赛王可以这么牛。然后几天之后，走失的那一批白马不但自己跑回来，而且还带了另外一批的呃黑马来。邻居们听到了这个消息，就觉得哦，你真的是太幸运了，就是都来跟他祝贺说哦，你丢了一匹马，结果。呃，带回了两只，可是塞翁那时候就一脸严肃的说：“啊，不用高兴得太早啦，说不定只有会有坏事发生了。”只几个月之后呢，塞翁的儿子骑了那一批呃黑马去打猎，就不小心从马背上摔下来，折断了腿。然后他邻居又过来安慰他，可是塞翁他一点也不难过，他看了一下儿子说：“啊，世界上的事啊，很多都是出乎意料的，但是现在我们觉得是在……」呃，是个灾难，但是他到底是个灾难还是是个福气，这个、就很难说了。结果时间又推到了一年之后，突然就是要打仗了。结果村里里面的年轻人全都被征召要入伍去，嗯、呃，打仗。结果，大部分的人都在这场战役中牺牲了。但是，塞沃的儿子因为之前一年前摔断了一条腿还没有好，就可以免服兵役，而保全了他一条性命。这寓言故事大家都很熟悉。那我们重新回顾之后，你可以知晓的是，你没有办法断定现在的不好是永远的不好；当然，你也没有办法断定现在的好是永远的好。那就是这一份我在内观体验中感受到的那一份痛苦跟快乐同时存在的经验，我就慢慢的去打开心眼哦，去回忆起说，哎，嗯，有没有其他时刻是父亲其实是对我好的时候呢？然后我想一想，我就马上就又想到有一个回忆，就是进入我的脑脑海里面当中了。我就记得我小时候，大概小三小四的时候，啊，又要自我揭露了。就是有一次我放学回家，然后我就被一个陌生人跟，那时候年纪很小，也没有力气，然后那个陌生人就是拖我到，嗯，那时候家里的公寓有一个地下室，是一个很深很长的斜坡。然后那时候，嗯，力气比不上大人嘛，就被硬拖到那一个斜坡里面的地下室。细节我，嗯，不太想要去细说，因为会有一点再现那个创伤的感觉。那我觉得，嗯，讲细节也不是重点。那总而言之，那件事情是我差点被嗯、呃、性侵的事。因为那时候小时候放学都是按电铃，然后那父母亲就会去回应那个电铃、呃、我就直接推门、呃、回家这样子。然后，如果不是那个时候，呃、我父亲其时发现我，哎，我怎么还没有回到家？嗯、然后出去找我，嗯、呃，发现我是在地下室，然后阻止进一步的伤害。那我现在也没有办法。很容易的享受跟异性之间的身体接触。那当时候呢，他简直就是暴打那一个人，然后对他拳打脚踢呀、啊，对他说出最难听、最难听的字眼。当时我其实因为发生的事情太多了，然后也很快，很害怕啦。然后现在回想起来，我是。真的蛮感激他，当时用他的力气还有方式来保护着我。然后在那一关的时候，当我想到这件事情，我就忍不住在静坐的时候就一直哭，一直哭。看到这一点，我就觉得说：“哎，我已经把那个恨松绑了很多。他所习惯用很粗暴的方式对待我们。”嗯，我理解到，哦，是因为他内在其实有非常多的痛苦跟无名，他不知道说他这样的生气，除了是伤害了我们，更是伤害了他自己。然后因为这一份的看见，我心中终于能够对父亲送出爱还有祝福，但是只有让我哭的更惨，因为我真的好希望他能够解脱痛苦、哦。同时呢，这这个经历也给我一个心里很安定、很安定的感觉。知道说，哎，我可以日后怎么更有智慧的去面对它。嗯，这一份安定是一份很宁静的笃定感。在这个过程中，我真的真的非常开心。嗯、呃，我体会到这样子笃定更安定的感觉，没有那一份很深很深的恐惧所捆绑，而是我理解了。然后理解带来的是，嗯，我升起了一份 compassion， 就是一份慈悲心，去看见哦，他可能的背景啊、呃，或许他长大的经验中也没有足够的资源支持他去走出黑暗呢、啊，所以他只能用一些比较愚昧的方式跟周遭世界的人互动。我虽然是直接从他那里受到了嗯伤害。但是我觉得我能够开始原谅他了，我能够开始去爱这一个人了，不是因为他对我们做了什么，当然就是，嗯，暴力的行为当然是，嗯、呃，我们不用去说哦，这件事情是对的，不是行为这件事情我去原谅，而是我原谅他身为一个人，一个父亲。我能理解他以他能够认知的方式去跟周遭的人相处的方式，因为这一份身心实际经验到的领会，那一刻我就啊、哦，天哪！我真的是好大的一个松绑哦，就是那个恨意整个就是消失了，大概至少一半有，然后我得到的是一份好大好大的轻松，很深很深的稳定，还有。更清晰的视野，就是我在其中获益最大的地方。我之前在呃参加一个身体的培训课程的时候，其中有一个环节是要跟对方的心去对话，然后在那个互相练习的过程中，其实发生一个非常戏剧化的互动。就是跟我对练的同学，他起了一个非常非常大的情绪反应，然后很大声的尖叫尖叫到整间教室，其他也正在练习的同学都吓醒了这样子。然后隔天，其实带你的老师有去探讨这件事情，然后事后我们有各自一一上台分享啊、呃、自己练习的心情感受变化。然后那位同学其实有分享，嗯。他对于他母亲的不谅解，他对于嗯母亲的那一份恨意是没有办法消除的。那他在跟我对练的过程中带出的那一份恨，他发出了那一个很深、很大、很强而有力的尖叫，是出自于对母亲的愤怒。那他说，其实到他母亲过世那时候投七，呃、嗯。棺材放在啊、嗯、家里大厅的时候，他甚至是没有办法做到原谅。他对着母亲的脸说：“我好恨。”其实他在台上分享的时候，是看得出来他是很受伤的。然后他想要原谅，可是却没有办法做到原谅的。他其实是很痛苦的，因为。人之所以会有许多的嗯纠结啊、痛苦啊、困难啊、难题，嗯，很多都是我们在心里面感受不到那一份爱。可是那一份爱，其实每个人心里面都渴求。可是我们所接收到的，嗯，被对待的方式，并不是那么完全，也导致我们想要对别人付出的形式也变得比较扭曲。也会影响到别人能够从我们这边感受的爱，不是那么的完整，不是那么无条件的。我其实那时候看到那位同学的分享，我其实心里面也会觉得说，啊，我对我的父亲也有一部分是这样子的想法。那那时候我还没有答案，要怎么去松绑那一份恨意呢？但是在内观的练习当中。那个答案就自己出来，那个答案不是啊、呃，我脑袋或者是我言语可以形容的，是是那时候的身体体会，实际上感知到的。哦，那一刻我看见了，然后我可以原谅了。那我在早期有一个音频节目里面提到说，啊、呃，如果做不到原谅该怎么办？那里面就有特别提到说。如果我们还没有办法去原谅这个人，我们就先不用急着去原谅。我到现在其实持的看法还是一样的，只是说你越常 hold 住那一个不原谅的啊、呃、能量在身体里面，其实苦的是自己。最终我们还是必须要去松绑那一个情绪的结，只是说要怎么去 handle 这一个要不要原谅的事情呢？就是当我们发生，呃，一件让我们觉得很身心都不舒服的事情，如果那个行为是不正确的，我们可以不用去强迫自己认同啊，他是爱我的那个行为是正确的，我的呃，可能被暴力对待是 OK 的啊，因为他是我的谁谁谁，所以没有关系。不是的，原谅并不是去认同对方的暴力行为是合理的，原谅是说。嗯，在那样痛苦的事情发生的当下，我们可以去把自己抽离，嗯、um, ，就是说，在地理环境、身体实质的距离接触上，是不是可以拉开那个距离？然后先去进行自我修复、自我疗愈，在心里面有足够的空间去滋养、去爱、去容纳自己的时候，你也相对的可以去有那一个。心里面的空间去看待这一个人，然后如果这个人他没有办法改变，那也是你无能为力的地方，也是你做不到的地方。这时候，你却有一个更清晰的视野，觉得说，嗯，那我并不需要把自己再放到那样子的关系里面，再去做身心上面的受苦了。当我们能够去滋养自己。爱自己，去长出那一份爱的能力的时候，那一份理解出现了。那当那一份理解出现的时候，原谅就自然而然的发生了。就是像我之前提到自己的经验，那个原谅是在于说，嗯，我知道你这个人是怎么样的背景发生。身为一个人，我真的希望你，嗯、呃，在心中也能够感受到那一份爱。其实有一点像是，如果是佛教徒的话，可能知道回向、回向这种东西，但回向并不是一种仪式哦，只是说，嗯，因为大家就是会有一种蛮求速成啊，或者是练习一些功法的那种，嗯，渴求啊、哦，就会直接说哦，回向、回向。可是其实回向它的这一个过程是需要透过细细的去。体会、去经历，然后自然而然发生的，不是为了做而做，就是说，把我们内心所感受到的那一份嗯、呃、理解、慈悲跟爱，然后也分享给嗯这个我们曾经认定伤害我们的人，嗯，希望他们也能够感受到那一份爱、理解与慈悲。希望他有一天也能够知晓，说他这样子的行为也是在伤害他自己。那只有当我们能够理解到过去的习性是造成我们痛苦的根源，我们才有办法从痛苦中解脱，并决定就在此时此刻来过好这一生，来为自己选择对自己好的环境、人、生活方式。这个就是生活的艺术。好了，那我自己的实体的内观的呃个人收获到这边，那可能有的人还会有一些疑问啊，比如说呃呃生活规范的部分，我先来讲一下它到底这十天大概的时程表是长什么样子。它就是早上嗯、呃、每天呃预定四点起床，然后呃大概进修一个半小时。哦，差不多两个小时的时间，然后才去吃早餐。之后呢，早餐晚连续的呃静坐打坐，一直到晚上九点半。那中间会穿插，比如说中午就是有午餐嘛，吃午餐的时间。然后下午，如果新生的话，第一次参加，在五点到六点之间，还会提供一些简单的茶点，就是我记得好像就是提供那个碧雅湖跟一颗苹果 ，every day 就是一颗苹果跟一碗碧雅湖这样子。我自己是有时候晚上会觉得肚子咕噜咕噜的叫，但是也没有饿到完全无法。入睡的情况了、啊，就是有时候只是很难入睡，在那边挣扎了几个小时，但其实我觉得都是可以忍受的程度。那到最后一天，我们出去可以。嗯，讲话的时候，其实我有问室友，他有没有饿到不行啊？他其实说，哦，他不会啊。所以其实我觉得这个饿不饿，其实蛮个人的，跟你平常的食量啊，跟怎么进食有关系这样子。然后晚上就是会有开示的时间，那个就是葛印卡老师他在分享，因为为什么我们要这么练习？因为早上。的练习都是方法技巧的指导，然后你会觉得，嗯，为什么我一定要这样练习？好无聊哦，到底练这要干嘛？但是晚上他会有，嗯，跟你讲哦，原理啊，运作的机制，身体跟心理运作机制是怎么个发生这样，然后你就觉得，哦，原来是这样子，哦。然后你也增强了你想要练习这个方法的信心。所以我特别喜欢每天晚上那个一个小时多的那个开示的时间，也是听录音带啦。然后听完之后再继续练习打坐，时间大概40分钟不等吧。之后就是如果你有疑问，就可以上前跟现场的老师去提问。接下来九点半就休息了，所以一天其实真的非常非常多的时间都要打坐、哦。关于住宿的环境呢，嗯。它的中心在高雄跟台中，但是它也有一些其他借用的场地。像我这次就不是在他们的中心，而是在一个高雄偏远的地方。那我们没有独立的官房，是两个人一间，设备是蛮简单干净的啦，称不上说是非常的呃温暖舒适。嗯，但是基本上我觉得什么东西都有了，而且我觉得那一关这十天是一个好珍贵的时机哦，就是它提供这么样一个好的环境，让你可以不用跟外界接触，我觉得那其实是一份礼物诶。嗯、呃，你可以这么专心地去练习这个方法啊，给这个方法一个平等的机会，我觉得是很值得的。好，那今天关于我在年底呢，十二月十一号到今年的一月一号进行的十日内观体验，就跟你们分享到这边。如果你们有兴趣呢，我也附上嗯那个内观的。报名连接在节目的简介当中，如果你有兴趣的话，可以去了解更多关于这个方法，它在哪里举行都可以去了解看看。那最后呢，我要来分享一下，然、啊、后我在一月底的时候，就要到国外旅居差不多半年的时间了，那一些实体的个案服务也。将要暂时告一个段落。那我一直在思考，说我要怎么样可以持续陪伴大家，那个稳扎稳打的在生活中练习，还有做功课呢？因为在这十天内关带给我的体会，就是日常持续的练习是不可或缺的，并不是说我们学会了某个东西、某个工具，我们生活就会被施展的魔法一样，问题就会。不见了。他也许是因为我们很多时候因为事情发生，让我们觉得太痛苦了，因此会不由自主想要赶快找一个解药，可以马上立刻去解决现在所经历的痛苦。我能够理解这个心态，但是呢，我们也必须培养日常的觉知，识续去练习，去下功夫去做功课。在我们平常风平浪静的时候就去练习，那当我们真正呃呃风雨暴风雨来临的时候，因为我们平常的有足够的练习跟准备，我们也就不会翻船了。那这种实修呢，我们生命才会有实质转变的可能。所以，无论你现在学到的、接触到的是什么方法、什么工具，我都非常非常热切的希望你可以三步五时就拿出来用，拿出来练习。这就是我对你们的叮咛。同时呢，如果你觉得对于这个观念是认同的，也愿意认真去做功课，嗯，我在国外旅居的期间，你仍旧可以透过线上的方式跟我进行课程，或者是个案的一对一的练习。那有些呃，我总共提供的服务项目里面，嗯、呃，有些不是很适合在远距离带啦，比如说灵犀送播、身体按摩、手疗的身体接触，这些都是远距做不到的事，或者是效果没有那么好的方式。但有些呢，服务跟课程是很适合的，很适合线上远距的。比如说，像是呼吸调息的功法、身体觉察的动态式静心，还有正念音瑜伽，或者是花境咨询。那我来简单讲一下那个瑜伽的调息功法是什么？它主要就是来帮助我们自己调节身体能量，打通我们身体里面的气脉，嗯，调节我们的能量。那身体觉察的动态式静心呢？这个。最近也，嗯，可能是因为我广播里面一直讲，我自己本身也非常喜欢这个方式，嗯、呃，它蛮适合一打坐就会四处乱跑的人来参加练习，从动动态的方式来进入静的呃状态，有身体经验去达到那个心很静的一份体会。那正念语家呢，它练习的主要方向，它不着重那种。高难度、高强度的凹来凹去的那种体位法的练习，它主要是透过一些辅具啊，还有和缓的瑜伽动作去观察自己的身体，熟悉自己的身体，并进一步学习如何去善待自己的身与心。最后呢，那个花精咨询的部分，其实之前也有特别录制一集来介绍，主要就是借由。花草植物本身的纯粹的能量频率来影响现况你的能量频率，来进一步改善你的情绪状况。那详细的介绍跟报名可以呃一样，回到节目简介中的课程还有个案服务里面了解。希望呢未来能够在线上看到你。节目的最后，非常非常感谢你的收听。这集收听完之后，你有什么想法呢？欢迎跟我分享。如果你觉得有所帮助，也欢迎你在 Apple Podcast 上留下评论，给予我五颗星星鼓励。也请分享给你周边需要这个节目资源的朋友知道。此外呢，我也为你准备了冥想还有身体觉察练习的影音档，供你学习。如何取得呢？也是进本集节目中的简介里面有领取课程的连结。最后，我想要跟你分享的是，自我接纳是爱自己的第一步。希望你能够选择持续的支持跟滋养自己。让我们一起在自我成长、身心平衡还有灵性提升的道路上一起共学共好。我们下集再会，拜拜。